0: Não tem que temer mais nada, você não tem que temer o pecado, porque você não é mais escravo do pecado, você recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. Você recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Nós vamos continuar. Recebendo as emoções do Espírito Santo de Deus, amém? É uma palavra simples. Como é bom saber? Como é bom saber que somos amados, que somos filhos. Sabe, é como é bom você saber que você pode assentar para ouvir a palavra de Deus e perceber o seu Pai falando com você. Como um pai orientando um filho em amor, te instruindo. Por que, que agora você não age mais como antes? Porque agora você é filho de Deus. Porque agora você tem o DNA de Deus. Porque você agora é nova natureza em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença, amado. 1 João 3,9 diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado e nem consegue viver. Por quê? Porque a semente de Deus está nele. Não pode continuar pecando. Não é que você não peca mais, o pecado já não tem mais raiz em você porque agora, você, antes você era escravo do pecado, agora você se tornou um escravo da justiça. E eu gosto muito de frisar que no original, ao qual foi escrito, a semente ali está tá literalmente esperma, sêmen, a, a semente de Deus... Você foi fecundado por Deus. Você recebeu o DNA de Deus. Você tem a semente de Deus dentro de você. Então, é isso que é a real diferença entre você simplesmente pertencer a um grupo religioso, pertencer a uma denominação, e você ser nascido de novo. Por que eu nasci de novo? Porque antes eu estava morto espiritualmente, devido ao pecado de Adão. Em Adão, todos morreram, por causa de um pecado de um só. Todos morreram, e juntamente com isso a condenação veio sobre todos. Mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, todos recebem a redenção. Aqueles que creem no seu nome. Amém? Então, queridos, existe uma real diferença nisso. E agora, nós compreendendo essa graça de Deus, nós compreendendo como funciona, agora Paulo está falando com a nova natureza, Paulo está falando com quem nasceu de novo. Quando Paulo escreve para a igreja... Eu estou falando com quem nasceu de novo. A Igreja de Cristo Jesus não é simplesmente um ajuntamento de pessoa. A Igreja de Cristo Jesus é a junção do corpo de Cristo, que são aqueles que creem em Cristo Jesus. E esses nasceram de novo. Aqueles que estão alicerçados no fundamento que é Cristo Jesus. Aqueles que entendem que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Paulo começa a falar com a nossa nova natureza, porque nós não temos mais nada com a velha natureza, a não ser se despir dela dia para dia. Então, nós não temos mais nada a querer de, de ter uma vida de acordo com a velha natureza. Amém, queridos? Aleluias! Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do verso 1. É porque estava lá e caiu, entendeu? Ele vos deu vida. Estão vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, nós falamos disso da semana passada, eu vou continuar, não vou voltar de novo, amém, querido? Ao qual outrora, no passado, nos quais andastes antes, antigamente, segundo o curso desse mundo, isso é passado na sua vida, Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência, você é filho de Deus. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Aleluias! Nos quais andava antes, mas agora esse Espírito só habita nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós... Paulo fala todos nós, e Paulo está falando dele também. Todos nós, outrora ou antigamente, todos nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, querido, nós éramos, por natureza, filhos da ira, porque por natureza. Porque a nossa natureza antes de nascer de novo era uma natureza de Adão. A nossa natureza antes era a natureza de Adão. Por isso que Paulo está falando por natureza. Então nós andávamos quais nós também andávamos outrora, antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós éramos, por natureza, filhos da ira. E por que por natureza? Porque a nossa natureza era uma natureza caída, a natureza caída de Adão. Então, por isso que eu digo para você, Deus no... Jesus não morreu na cruz para que você tivesse uma nova lista de pode ou não pode. Ele morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse ter uma nova natureza. Então, você recebeu agora uma nova natureza. Aquela velha natureza, ela já não é mais a sua natureza. Você agora tem a semente de Deus. Você agora tem o DNA de Deus. Você agora é um novo homem que vive segundo Deus. Amém? Aleluias! Um novo homem que vive segundo Deus. Mas Paulo fala no verso 4, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, querido, Entenda uma coisa, Deus não é simplesmente tem misericórdia. Deus ele é rico em misericórdia. Você entende o que é isso? Você entende o que é ser rico, né? Então, entenda uma coisa, Deus ele é rico em misericórdia. Paulo fala, mas Deus sendo rico em misericórdia. Ele olhou para nós e falou... Não há nada que se possa fazer, eles não têm nenhuma condição de salvar eles mesmos. E o único recurso é enviando Cristo Jesus. É o verbo se fazendo carne. O único recurso. Então, Deus que é rico em misericórdia, Efésios 2, capítulo, versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. Aqui não diz por causa da nossa obediência. Amém? Eu gosto de trazer essa reflexão. Ele não fez isso por causa da sua obediência. Aqui não está disso, mas Deus, vendo quão nós éramos bonitinhos, mas Deus, vendo como nós éramos obedientes, Deus olhando e viu, viu como o homem era obediente, como o homem era dedicado, então Ele falou, não, eu vou enviar Jesus porque esse povo merece. Não, mas Deus fez isso porque Ele é rico em misericórdia. E por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A Deus. Aí vem, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. aleluia Aleluias. Você entende que você está sentado com Cristo nos lugares celestiais? A Palavra afirma isso, querido. Se a gente não entende essa autoridade que nós temos em Cristo Jesus, nós somos facilmente enganados. E o que o inimigo mais quer é que você não saiba quem você é em Cristo Jesus. E quando você entende quem você é em Cristo Jesus... Senta como aquela canção, né? Aquela musiquinha para bebê do de criança da Ana Paula Valadão. Eu não tenho medo do escuro. Eu não tenho medo do trovão. Você não tem mais medo. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Aleluia. Quando você entende que a autoridade que você tem não é baseado no quão que você orou hoje. A sua autoridade não está baseada no tempo que você passou hoje no quarto em oração. A sua autoridade não está baseada no quanto que você jejuou hoje. A sua autoridade está baseada no nome de Cristo Jesus. Por estar em Cristo Jesus, você tem autoridade. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, quando você for orar, não ore mais como se você estivesse longe de Deus, vagando. Não! Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Fisicamente, você está aqui na Terra, plantado na Terra, como qualquer um. Mas existe um mundo espiritual que ele é muito mais real do que o mundo natural. Paulo fala, aquilo que a gente não pode ver, ele é muito mais poderoso do que o que a gente vê. Paulo fala, aquilo que nós vemos é passageiro. Tudo que você está vendo é passageiro, mas aquilo que nós não podemos ver é eterno. Aleluias! Então, por isso que Paulo fala assim, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque tudo que nós podemos ver Passageiro. Engraçado que Hebreus fala que as coisas que são vistas foram criadas por aquilo que não se pode ver. Hebreus capítulo 11. Então o mundo visível que nós estamos vendo hoje, ele foi criado daquilo que nós não podemos ver. Isso mostra o tamanho que é, a dimensão que é o mundo espiritual. Então você precisa entender que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E você não está sentado lá porque você orou muito. Porque você fez o dever de casa. Você está sentado lá por estar em Cristo Jesus. Agora, isso, isso faz com que o pastor, ele vire para você e te fala com você: você em Cristo Jesus. E eu somos a mesma coisa. Tira aquele negócio do pastor, põe o pastor numa dimensão que não existe. A Bíblia nunca ensinou isso, colocar o homem em um lugar que não existe. Põe o homem numa dimensão onde as pessoas adoram e idolatram o homem. Por isso que muita gente, quando um pastor erra, cai adutério, a vida de... aí a vida cristã dele toda se abala. Porque ele aprendeu a colocar os olhos em homem. Ele não foi instruído a ter intimidade com Deus, a conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Então, é importante você entender que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E não é pastor Gleice que está dizendo isso. É a palavra, Paulo está afirmando isso. É uma afirmação que Paulo está fazendo e ele deixa bem claro, é por causa de Deus, da sua rica misericórdia e por causa do grande amor que Ele nos amou. Aleluia. E não tem nada a ver com a sua performance. Tem a ver com a sua nova natureza que você recebeu por crer em Cristo Jesus. Glória. Aleluias! Aleluia. Então, junto, juntamente com Ele, Efésios capítulo 2, verso 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você for orar agora, entenda que o lugar que você está é assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entenda o lugar que você está. Não ora mais achando que você está num lugar distante. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. É desse lugar que você ora. Vê essa dimensão. Amém? Então, Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Por quê? Por, porque pela graça sois salvos. Não. Voltando aqui, juntamente com ele, verso 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, que é o que nós estamos agora, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí ele fala, por que tudo isso? Porque a resposta dele é como, como se fosse, por que tudo isso? Aí ele está explicando, porque, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Verso 8 aí. Nós estamos em Efésios 2, amém. Então ele fala, ó. O negócio é o seguinte, quando nós estávamos mortos em de nossos delitos e pecados, vivendo nessa situação que antigamente nós éramos escravos, antigamente, por natureza, nós éramos escravos e direcionados para a ira. Por quê? Porque a nossa natureza era a natureza de Adão. Mas... Em Cristo Jesus, Ele nos ressuscitou e nos deu vida, e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, isso simplesmente para mostrar nos séculos vindouros a, a, a supremacia da sua bondade, da sua misericórdia para conosco, os que creem em Cristo Jesus. Por que tudo isso? Verso 8, porque é pela graça que sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém venha a se gloriar. Aleluias! Aleluias! Aleluias. Glória, a Deus. Glória a Deus! Então, eu sempre gosto de dizer, querido, a graça vai simplesmente te levar para um lugar que você ou você serve a Deus por amor, ou você perde tempo. Porque tudo aquilo que não é feito em amor é nada. Por isso que 1 Coríntios capítulo 13 fala, ainda que eu dê os meus próprios, todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, aí nós não podemos acrescentar a lista, ainda que eu não que eu não falte um culto, do nada além da graça. Ainda que eu não falte um culto online, ainda que eu não deixe de dizimar, ainda que eu distribua cestas básicas, ainda que eu faça tudo isso, se não tiver amor, de nada vai me adiantar. Por quê? Porque essas obras são incapazes de mim salvar. Se essas obras não for resposta da sua nova natureza, elas não têm valor algum. Então, hoje, por ser filho de Deus, por ter o DNA de Deus, você perdoa, você ama, você oferta, você abençoa as pessoas, porque agora essa é a sua nova natureza em Cristo Jesus. Não porque você está fazendo isso para ser salvo. Então Paulo vem nos conscientizando quem você é agora. Agora que você entendeu que você é salvo pela graça, isso ah. é dom de Deus, isso não vem de vós. Agora que você entendeu que não é por suas obras de justiça, como que, eu, como que funciona agora? Aí Paulo começa a dizer, agora você tem uma nova natureza. Agora o passado não faz mais parte de você. Por isso que Paulo vem dizendo, se você, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Mas às vezes você não nasceu de novo. Tem 30 anos frequentando uma instituição sabe levantar a mão na hora certa, sabe dizimar, mas nunca nasceu de novo. Tem isso, pastor? Tem. Porque Jesus diz assim, pelos frutos, vocês conhecem as árvores. Não é porque as flores são bonitas, é pelos frutos. E muitas das vezes a gente vê tanta folhagem bonita e fala, não, aquele ali é cheio de... E às vezes é joio e purim. Fruto nenhum. Então, quando você permanece em Cristo Jesus, você não produz obras, mas você produz frutos. Fruto fruto de uma nova natureza que é natural. Jesus chega a dizer: tem como uma árvore ruim dar frutos bons? Jesus faz essa pergunta e, da mesma forma, ele fala, como pode uma árvore boa dar frutos ruins? Então, como é que eu sei que eu nasci de novo, pastor? Quais são os seus frutos? Não estou falando da sua perfeição. Talvez você nasceu de novo, talvez tem muitos anos, mas você ainda é um bebê espiritual, você não teve um acompanhamento espiritual, mas você sabe muito bem que você não é mais uma antiga pessoa. Você não é mais aquele de antes. Aquela vida que você tinha antes de Cristo ficou para trás. Algum fruto você tem. Às vezes você precisa ser limpo para produzir mais fruto ainda. Às vezes, muitas coisas precisam ser podadas. Às vezes, você está uma árvore que precisa de cuidados. Mas você tem produzido fruto. Frutos bons. Então, essa pergunta recoa. Aleluias! Eu postei um vídeo muito interessante, né? O pessoal colhendo joio e colhendo trigo. E eles mostraram assim na mão e falaram assim, qual que é a diferença? é tudo muito igual, é igualzinho. Aí ele fala, a diferença está aqui, ele aperta assim, ó. o joio não tem fruto nenhum. Já o trigo cheio de frutos. Então, como é que eu sei se pastor Gleis é um homem de Deus, de verdade ou não? Qual é o fruto que ele está dando? tem nada a ver com pregar bonito e cantar bonito. Não é se ele é perfeito, que você também não é. Para de dirigir dos outros que você não é. É que fruto que ele está dando? né? Que fruto que ele está dando? O fruto que ele está dando está revelando quem ele é. Se ele é nova natureza ou se ainda é uma velha natureza. Aleluias! Aleluias. Então, eu falo com você que na graça você apanha muito mais do que na lei. Por quê, pastor? Porque a graça fala com a sua nova natureza. A velha natureza, querido, ela, no máximo, pode ser adestrada. Ela não é transformada. Porque a natureza dela é caída. Agora, a velha natureza, né? Agora, a nova natureza ela é segundo Deus. Então, ela ouve a voz de Deus e não adianta quando Deus está falando, meu querido. Você sabe que é Deus falando. Aleluias. Aleluia! Você sabe que é Deus falando. Agora, a diferença é que não existe um julgamento sobre você. Existe um pai te ensinando. Filho, nós não somos assim. Nós somos a luz. E aonde há luz, não há espaço para as trevas. Aonde a luz está, não há espaço para ódio. Não há espaço para rancor. Não há espaço para avareza. Não há espaço para mentira. Então, você vai sendo conscientizado de uma nova natureza. Agora, você... Enquanto você estiver aqui, infelizmente, você vai ter que se submeter à sua velha natureza, à obediência. Paulo fala assim, eu prego e corro de tal maneira que, havendo eu pregado a muitos, eu mesmo não venho a ser desqualificado. Claro que Paulo não estava falando ali de salvação, amém? Porque senão a salvação seria pelas obras, amém? Ele estava falando de uma premiação, que vamos receber por fidelidade em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, eu esmurro meu corpo. Pensa no, na força do que ele está dizendo. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Então, não adianta você dizer ah, o cara prega a graça, é só libertinagem. Que libertinagem que eu estou pregando aqui? Eu simplesmente não te Coloque na sua frente uma lista de pode no pode, de coloque um cabresto para você andar segundo o pastor Gleis. Não eu te conscientizo do que a palavra nos ensina e também eu digo para você, assim como Paulo, eu tô, eu tô correndo de tal forma para que eu também não esteja aqui pregando para vocês e eu mesmo venha ser desqualificado. Chegar no tribunal de Cristo, que é o tribunal da igreja. Primeiro, o primeiro que vai ser julgado é a igreja. O mundo vai ser julgado por último. E Cristo falar, infelizmente, meu querido, o que você produziu é madeira, fenda e palha. E se queimou. Porque o que não for pedra, é ouro, prata e pedras preciosas, vai se queimar diante dele. Todavia vai ser salvo como pelo fogo. Mas não pense a você que uma vida de fidelidade a Deus aqui na Terra é perda de tempo. Agora eu sou salvo pela graça. E aí? Paulo fala assim, eu não tornei vã a sua graça para comigo. Pela graça de Deus eu sou o que sou, mas eu não tornei isso van. Ele fala, pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos eles. E esse todos eles que ele está citando é os apóstolos tudo. Ele cita os apóstolos todos e ele fala assim, eu trabalhei mais do que todos eles. Eu tenho ciência que tudo que eu sou foi pela graça de Deus, mas eu não tornei isso vã. Eu não cruzei os meus braços. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos eles. Porém, não eu, mas a graça de Deus comigo. A justiça do homem a justiça própria do homem cai para terra. E a justiça de Deus é exaltada. Mas Paulo sabia que havia uma premiação. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala, ó oh, Timóteo, no fim da vida dele, ele estava para ser decapitado por Nero, Amanda, Amanda de Nero. E ele fala, Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 4, ele fala, Timóteo, é o seguinte, agora eu estou indo mesmo, meu querido. Chegou meu momento de ir. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu combati o bom combate. Eu cumpri a minha carreira. Você sabia que você tem uma carreira aqui? Hebreus fala, sabendo a carreira que nos está proposta, vamos seguir a, a carreira que nos está proposta. Você sabia que você tem uma carreira em Deus para você aqui? Eu cumpri a minha carreira e eu guardei a fé. E agora a coroa da justiça está reservada para mim, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Amém, querido? Ele também disse para Timóteo, olha, Timóteo, o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não estava dizendo que não é para fazer, não, mas ele é para pouco. Por quê? Porque o exercício físico ele vai ser bom para você aqui, por pouco tempo. Mas a piedade, que a vida é dedicada a Deus, ela é benéfica para essa vida, e para a vida vindoura. A Aleluias! Então, quando Jesus diz, não junteis tesouro na terra, não está falando que você não pode ser rico na terra. Ele está te falando, ajunta -te a tesouro para onde você vai viver eternamente. Aqui você só vai viver um instante. Aleluias! Por isso que muitos que são primeiros vão ser os últimos. E muitos últimos serão os primeiros. Amém? Você está entendendo? Por isso que muitos que são últimos hoje serão primeiros. E muitos que são primeiros serão os últimos. Por quê? Porque eles estão ajuntando para a eternidade. Para aquilo que não vai passar. Aqui é só um instante, meu querido. Seja bilionário, adquira tudo. Mas não coloco daqui na frente do de lá não. Porque amanhã você vai perceber que você juntou riquezas para ser queimado e comido pelas traças e a ferrugem. E a verdadeira riqueza que você deixou de lado. Você juntou para 70 anos de vida, 80, 100 anos de vida. E não juntou nada para a eternidade. Aleluia. Então é importante você entender que a salvação é em Cristo Jesus, mas a premiação e o galardão é segundo o que você fez em amor. Em amor. Obediência em amor. Na fé que opera pelo amor. Aleluia. Glória a Deus. Então, pela graça sois salvos. É dom de Deus. Isso vem de Deus, não vem de vós. Aleluia! Aí ele diz, pois, verso 10 de Efésios 2, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós não fomos criados para as más obras. Não, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus já tinha preparado uma vida para nós. Outro dia nós estávamos conversando aqui sobre... O salmo que diz né, que Deus já escreveu tudo a respeito de nós. Deus já preparou tudo. Agora, eu entrar nesse plano de Deus, isso é individual, meu querido. Aleluias! Está Aleluia. tudo preparado. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, é coisa boa, não é coisa ruim. Amém? Aleluias. Eu vou sair para um paralelo agora. Demorei sair para um paralelo hoje, né? Colossenses 1,13 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou do re... para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Aleluias. Aleluia. Tito 3. 5 ao 7, não por obra de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados, você entendeu? Justificados. Como é que você condena alguém que foi justificado? Você está entendendo? Por que, que Paulo chega em Romanos 8, verso primeiro e fala Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que, que não existe condenação? Porque não pode condenar quem foi justificado. Pode. Alguém que está justificado não deve nada. Algum tribunal vim para condenar ele. E aí, ele está justificado, a dívida dele foi paga. No nosso caso, o sangue de Jesus pagou a nossa dívida, amém? Então, por isso já não há mais condenação, por isso que você não é mais escravo do medo. Se você permanece em Cristo Jesus, querido, você vai estar no tribunal de Cristo, ali todos nós vamos comparecer, para ser galardoado, recompensado ou não, segundo as nossas obras isso é para a igreja agora o trono branco é para quem não for achado no livro da vida por quê? porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus não é para quem é evangélico é para quem está em Cristo Jesus amém querido? Amém. aleluias eu não sei quanto a você mas eu estou empolgadíssimo com essa palavra Glória a Deus. Ele nos ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados. Quer ele põe mel na sua boca para falar isso, justificados. Você precisa pôr mel na sua boca para dizer justificados. Põe mel na sua boca e vira pro Satanás e fala assim, justificado justiça de Deus em Cristo Jesus justificado aleluias a fim de que justificados por por como obedientes vocês foram é isso que está aí se alguém está no texto é por sua graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna querido, você foi perdoado justificado e ainda por cima se tornou herdeiro você quer mais o quê? Não, não. Você quer mais o quê? É engraçado, querido. Porque a religiosidade que coloca Cristo, Deus na parede, porque acha que Deus é obrigado a abençoar porque eu tanto que eu orei, porque o tanto que eu dizimei, né? Aí acha que eu posso colocar Deus na parede, né? Senhor, mas eu sou teu servo. Senhor, mas como pode? o ímpio prosperar, e eu estou aqui. Senhor, ele se acha no direito, ele acha que ele tem o direito de cobrar alguma coisa de Deus. É só quem não entendeu a graça que faz um trem desse. Porque quem entendeu o que, que Deus, que, que, que o Senhor fez na cruz do Calvário, o que, que Ele fez por mim e por você, querido, isso é suficiente para mim amar Ele por o resto da minha vida. Por mais que tenha promessas na Palavra para nós, de bênção, de prosperidade, tem. Mas o que Cristo fez é suficiente para mim amar a Deus por o resto da minha vida. Mas a religiosidade nos faz questionar Deus. Como se Ele agora... Ah, por que que... Ah, por que que... Ele levou fulano. Como se Deus fosse obrigado a dar alguma satisfação para nós. Esse é o risco quando não se prega a graça e se prega a justiça própria. Quando não se prega a graça, as pessoas se enchem de justiça própria e o dia que alguma coisa não vai bem na vida delas, elas ficam com raiva de Deus. Porque elas acham que elas têm crédito com Deus. Não, querido. Nós temos sim. Em Cristo Jesus, nós temos todos os créditos. Em nós mesmos, não. Isso quebra muitos biscoitos. É difícil, às vezes, para as pessoas ouvirem isso. Principalmente se você se baseia numa justiça própria. Se você passou uma vida inteira se baseando em uma vida em. porque você é honesto, porque você é isso, porque, porque, por porque, porque. E de repente você percebe que o que Cristo fez por você. Querido, só o que. você não está entendendo. Você era escravo. Você estava condenado. Como diz a canção do Vinearde que o PG canta junto, né? Que fala isso, isso. que fala. É... Isso. Vai ter um início desse refrão que eu tô querendo desse estrofe, que eu tô querendo lembrar. Merecida vida. Merecida vida. De graça recebi, por sua cruz, na morte me livrou, Cruzinha trouxe minha vida, eu estava condenado, eu estava condenado mas agora é pela cruz eu fui reconciliado. Você tá entendendo? Você estava condenado, meu filho. Aleluia. Bom, yes. filho ô oh, meu filho você estava condenado o meu e o seu destino eram as trevas e Cristo Jesus veio cá e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e você está questionando ah por causa que você não conseguiu comprar o seu carrinho novo porque você não tem o melhor celular da terra Hã? Não estou te entendendo. Fala deles. Não estou te entendendo. Mas isso é o risco, querido, quando nós deixamos de pregar a graça para pregar a justiça própria. Olha, o pastor prega tanto que se você dizimar, Deus vai te abençoar. O pastor prega tanto que se você fazer a corrente, você vai receber a bênção. O pastor prega tanto. Que se você for fiel todo dia nos cultos, você vai ser abençoado. Aí você entende, então, se eu fizer tudo isso, eu tenho que receber né? o troco do negócio. Então você aprende que o seu relacionamento com Deus é baseado em barganhas. Aí você tem dificuldade de aceitar. Por que, que Jó foi capaz de virar e falar assim, ó? que essa esse foi uma declaração de Jó, tá, querido? Eu, particularmente, não concordo em cantar isso, porque isso foi uma declaração pessoal de Jó. Por que que Jó vira e fala assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Porque ele não achava que ele era merecedor de nada. Só quem acha que merece alguma coisa que questiona o que vai embora. Por isso que Jó falou aquilo, ele sabia que... A única coisa que ele tinha é a graça de Deus. E hoje assim, sem, sem nenhum julgamento, estou falando para mim também. Aí, aí você canta aí: Deus, 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 tomou. Uma, é, é, bendito seja o nome do Senhor. E você canta com o peito cheio. Aí uma, uma coisinha da errado na sua vida acabou. Nosso Deus. Mas por que, Deus? Por quê? por quê? por quê? meu querido, você estava condenado. Eu preciso que você entenda isso. Você estava condenado. Mas agora, pela cruz, você foi reconciliado. Aí você tem mais tempo para questionar? Eu não sei, querido. Eu não sei. Deus, Deus não é como nós. A Bíblia fala que Ele é bom até para os injustos e maus. Então, não pensa que Deus está aqui. Ah, não, aquele ali está trabalhando direitinho, ele fez o serviço dele, mas porque ele não é evangélico, não põe a Bíblia do braço, eu vou, eu vou estragar os planos da empresa dele. Porque cabeça de crente acha que é assim. Ah, Deus não é assim, querido. Deus não é assim. Ele é bom até para os injustos e maus, é Lucas, capítulo 7, se não me engano. Ele começa a lavar a gente ali, né? Jesus fala, ó, oh, vocês estão achando que vocês são demais porque vocês estão emprestando dinheiro para quem você sabe que vai devolver dinheiro para vocês? Vocês acham que vocês é alguma coisa por causa disso? Os pagãos fazem isso, qualquer um faz isso. Empresta para quem você sabe que não vai te pagar, aí sim você está fazendo alguma coisa. Então Jesus começa a descascar ali. Você está cumprimentando quem cumprimenta você também? É uma grande coisa. Até os perversos fazem isso. Não, cumprimenta quem não cumprimenta você. Ah, você ama quem ama você também? Não, grande coisa. Você está se achando máximo por causa disso? Não, grande coisa. Até os maus fazem isso. Aleluias. Aí ele começa a dizer: não empresta quem você sabe que não tem condição de te pagar, querido, não você fazer besteira também não, tirar um dinheiro que você não pode tirar e depois ficar lá chorando. O que, é que ele está dizendo? Você tem condição de emprestar alguém? Empresta para alguém que você sabe que... Não é que você fala, o cara sabe que o cara é um cafajé, e você vai dar ele, não é isso. Uma pessoa, está falando assim, é um pobre, que às vezes você não sabe nem se vai ter condição de te devolver alguma coisa ou algum favor, ele usa o exemplo de emprestar, não é só dinheiro, às vezes, às vezes você empresta o seu carro porque você sabe que fulano tem um carro top também para te emprestar, amém? Aleluias. Empresta para quem não tem carro nenhum, porque não vai ter um carro para te emprestar de volta, já que você gosta de emprestar, empresta para esses, é isso que quer dizer, não faça troca de favores, porque troca de favores o mundo também faz, Aleluias. Isso aí o mundo também faz, aí ele fala, ah, aí vocês vão ser como o vosso Pai no céu, porque Ele é bom até para os ingratos e maus, então para de questionar querido, para de questionar, às vezes as coisas não saem do jeito que você quer na sua vida, eu ainda tenho muitas coisas que não, não é do jeito que eu quero querido, muitas coisas que eu queria que fossem diferentes na minha vida, eu não sei porque não é. Mas sabe de uma coisa? Eu sei de uma coisa. Eu estava condenado. Eu estava condenado. E agora, pela cruz, eu sou reconciliado. Glória a Deus. E agora, como Paulo diz, o meu viver é Cristo. E morrer, lucro. Agora, compreendendo hoje, porque eu nasci num contexto... né? Eu cresci ouvindo pregar como se ser rico fosse alguma coisa errada, e não tem nada de errado em ser rico. Então, se eu tiver a oportunidade, eu quero ser bilionário. Uma das coisas que eu ponho nas minhas confissões é doar milhões para a obra de Deus. Está nas minhas confissões, eu vou doar milhões para a obra de Deus. E como é que você vai doar milhões, pastor? Eu, eu, eu comecei doando um real. Porque se você não doou nenhum real, não espero que você vá doar milhões. Não, <risos> mas pode ficar tranquilo. É eu que falei que vou doar, tá? Você não precisa doar se você não quiser, não. Eu tô falando, é a minha confissão, não é a sua, não, tá? Então, se eu tiver a oportunidade de ficar bilionário, eu quero ficar bilionário. Mas se eu não ficar, eu sei de uma coisa. Eu estava condenado, e agora pela cruz. Eu fui reconciliado. Eu sei de uma coisa. Eu sou bilionário mais do que muita gente acha que é nessa terra. Eu sei muita, eu sei do tamanho da riqueza que eu tenho em Cristo Jesus. E talvez ele está simplesmente tratando minha natureza. Porque talvez isso tudo seria apenas algo que eu não seria capaz de saber lidar. E por segurança de um pai, é melhor que eu não tenha tudo isso por enquanto. Agora, graças a Deus, eu estou comendo, eu estou vestindo. Então, querido, eu creio que Deus nos prospera nessa terra, eu quero prosperar nessa terra, eu quero ter milhões nessa terra, mas, para mim, ter ou não ter não faz mais diferença na minha vida. Porque eu estava condenado. E agora, pela cruz, eu sou reconciliado. E agora já não há mais nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Agora o maligno não me toca. Não é porque eu sou bom. É porque eu sou guardado aquele, por aquele que é bom. É porque eu sou revestido pelo sangue de Jesus. Aleluias! Aleluia. A partir de hoje, não questiona mais, querido. Talvez você está questionando demais. Talvez você é alguém que tem questionado muito Deus nos últimos dias. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? Eu estou pregando coisas que eu, eu geralmente eu não planejo, mas Deus está me tirando literalmente da rota do Gleis para colocar na rota do Espírito. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Eu estou na rota do Espírito aqui. Então, talvez você tenha questionado demais. Eu lembro uma vez, eu montei uma empresa, fiz tudo certinho, querido, tudo certinho. Quebrei, deu tudo errado. E nessa época eu fiquei chateado com Deus. Eu fiquei bravo com Deus, porque era o um cara cheio de justiça própria. Na justiça que é na lei irrepreensível, né? E eu não conseguia concordar porque deu errado. Eu lembro um belo dia eu falei com meu pai: não concordo, pai. Tantos políticos safados, sem vergonha, fazendo tudo errado. E está cheio de dinheiro. E eu aqui, procurando servir a Deus todos os dias da minha vida, e estou passando por isso. Meu pai me deu uma resposta que eu nunca esqueci na minha vida e falou assim: beleza, meu filho, você quer trocar de lugar com algum deles? Eu falei: não. Então, pronto, cala essa boca sua. Eu não quero trocar. Eu não quero trocar de lugar com o maior milionário dessa terra. Eu não quero trocar, porque eu sei aonde eu estou. Ah. Aleluias. Glória a Deus. E com isso não estou dizendo que você não tem que querer crescer na vida, adquirir suas coisas, queira, querido. Mas não humilhe quem não está, não humilhe as pessoas abaixo, não? Queira crescer porque você vai ter um conforto melhor para sua família, porque você vai poder financiar a obra de Deus. Não estou falando financiar instituição, não, financiar a obra de Deus. Agora tem gente que quer crescer, você sabe para quê? Nem é por causa dele, é para esnobar na frente dos outros. Tem gente que quer ter um carro novo, sabe para quê? Para esnobar que está com um carro novo. Sai dessa doença, querido. Sai dessa doença do mundo. Às vezes você está, você tá chorar me enganando por uma coisa que nem você, você nem sabe se você quer isso. Na verdade, você só quer impressionar os outros. Joga isso fora. Joga essa carniça fora. Pergunta para você mesmo: o que, é que eu realmente quero? O que é que eu realmente preciso nessa vida? E seja grato a Deus pelo que você tem. Uma pandemia dessa aí, acredito que todos que estão nos assistindo aqui estão tá comendo, estão tá vestindo. Se não tiver, entre em contato conosco. Está passando necessidade? Entre em contato conosco. Vamos fazer o que é possível para você se alimentar e você, se comer, você comer. Você pode ter certeza disso. Mas não, você está comendo. Você está vestindo. Vamos ser gratos a Deus. Amém? Não esquece nunca mais disso. Quando vem buzinação no seu ouvido, lembra assim, meu filho, dá um tapa na sua cara assim, na frente do espelho. Ei, cara, você estava condenado. Agora você é justificado e herdeiro ainda por cima. Você está querendo mais o quê? Só se resta agradecer, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer e a prosperidade que é de Deus vai vir para a sua vida. Amém? Glória a Deus. O que é de Deus vai vir para a sua vida. Porque às vezes a cobrança é tão grande, querido, que a gente cobra da gente. Eu vivo essa pressão também. Às vezes você é pressionado a ter coisas, porque nós vivemos em um mundo de tanta pressão de ter, ter, ter você está indignado porque você não tem para mostrar aos outros, nem é por causa porque você não tem. Você está indignado porque você queria ir com a roupa nova num evento, sendo que você está cheio de roupa no guarda-roupa, mas você não está com aquela roupa para se achar melhor. Sabe? Essas coisas são coisas do mundo, querido. Você é filho de Deus, você não precisa disso. Aleluia! tem nada de errado você vestir uma roupa boa, comprar uma roupa nova. Não, Deus quer isso para você, o errado é você, está mais preocupado em mostrar alguma coisa para os outros. Entenda uma coisa, sempre vai ter alguém mais rico que eu sei, meu amigo, sempre vai ter alguém mais bonito que eu sei, e sempre vai ter alguém mais inteligente que eu sei. Você está perdendo tempo tentando competir. Você pode rebaixar o outro aqui, ó. Nossa, olhar até com nojinho, logo à frente alguém vai te olhar com nojo. Não me preocupa, não. Logo à frente, alguém vai ter nojo de você. Essa vidinha medíocre que você acha que é melhor do que a dos outros. Logo à frente, alguém vai olhar assim, nossa, quanto você ganha por ano? Hum. Nossa, que significante. Ah, você ganha um milhão por ano? Você não pode andar comigo, meu querido. Eu, eu ganho três trilhões por ano. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém melhor que você. Então, joga essas coisas fora, meu querido. Querido, estou sendo guiado pelo Espírito aqui. Eu achei que o Espírito Santo está fazendo festa aqui hoje. faz minha Espírito Santo. Epa, glória! Aleluia! Deus, é ia aqui porque está chegando a hora de terminar. Eu estou nessa palavra desde a semana passada e vou ir semana que vem para ela de novo, porque vocês não estão tá deixando eu terminar. O que está que acontecendo com vocês? Aleluia! Então, para não perder o costume, você não poderia participar desse culto sem ter a participação do meu neto Pedro Augusto, tá? <risos> Aleluias. Aleluia! Glória a Deus, querido! Colossenses 3, 1 ao 25. Vou tentar ser bem breve nesse caso, porque eu vou precisar voltar a semana que vem. É O Theo também falou, é, eu também participo desse culto toda vez. <risos> né? Então, querido, está aqui, Colossenses 3, 1 ao 25. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Olha o Paulo está falando aqui. Gente, vocês ressuscitaram com Cristo. Gente, vocês são nova natureza. E por causa disso, agora vocês não pensam mais nas coisas que as pessoas que não nasceram de novo pensam. Agora vocês pensam nas coisas do alto. Vocês não perdem mais tempo ocupando a mente de vocês só com aquilo que é terreno. Amém? Glória a, Deus. Glória a Deus! Ninguém aqui perde tempo pensando só nas coisas terrenas, né, amados? Amém? Por quê? Porque você nasceu de novo. Aleluia! Verso 4. Isto que a vossa vida for manifestado, também vós manifestareis com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Então, tudo que pertence à natureza terrena. Qual natureza terrena que ele está falando aqui, pastor? A natureza de Adão. A natureza daquele que não nasceu de novo. Daquele que não recebeu o Espírito Santo. Que não tem o Espírito Santo nele. Ele não teve o novo nascimento. Aquele que anda segundo a idade de seus próprios pensamentos. Aleluias. Então faça morrer essa natureza. Joga isso fora. Porque agora vocês ressuscitaram com Cristo. Assim fazem morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, vontades más. Então isso tudo você joga fora. Vontades más, a ganância, que é idolatria, ganância em algumas versões está avareza, que é a mesma coisa. Muita gente se assim, avareza a coisa de rico, né, gente? Que acha que, isso é, que, que é, quando fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí eu como é que eu vou amar dinheiro? Nem dinheiro eu tenho? Tem não, né? Os 10 centavos que você tem é doído para sair. Então a avareza não tem nada a ver com você ser rico ou você ser pobre. É engraçado, mas é verdade. Como se diz para um pastor que pegou para a gente uma mesa. Você está rindo, mas a faca está entrando. Então, amados, avareza não é coisa que está associada simplesmente a rico. Avareza é amor ao dinheiro, que é o mesmo que idolatria, que a Bíblia fala. É você idolatrar o dinheiro, você amar o dinheiro. Então, tem rico, tem rico que não é avarento e tem pobre que é avarento para chuchu. entendeu? Tem pobre que o bicho é avarento até o final. E tem rico que não é avarento. E tem rico avarento também. E tem pobre avarento. Isso não tem nada a ver. Porque tem coisas. Porque antigamente se pregava muito que é, é difícil o um rico estar no céu. É, é. Então, assim, quando falava de problema com dinheiro, o pobre logo saía. Ela achava que não era pra ele, né? Tem gente que acha que quando fala de avareza, de ganância, ele tá fora da, da risca. Porque, ah, não, nem dinheiro eu tenho. Não. É para mim e para você também. Mão de vaca para dedéu que não sai um centavo ali. Você fica ali em volta daquele dinheiro, adorando aquele dinheiro, adorando aquela situação. Agora, não confunda também, tá, gente? Tem gente que não tem um pingo de gerenciamento financeiro. Doa para os outros que não precisam doar. Não. Seja inteligente. Às vezes você está dando dinheiro para quem não precisa e quem está precisando mesmo você não dá nada. Então vamos ser inteligentes, tá? uma coisa é você ser avarento outra coisa é você ser desorganizado é né? isso que nós estamos pregando aqui, amém querido? seja organizado, se você for organizado e tiver um gerenciamento financeiro você vai ajudar muitas pessoas Você vai, ó, oh, quando você tem um gerenciamento financeiro, você consegue ofertar na obra você consegue ter um dinheiro que você oferta na vida das pessoas você faz tudo isso porque isso faz parte do seu dia a dia você tem um gerenciamento para isso é possível, eu te garanto isso. Amém? Agora, o problema das pessoas, porque elas acham que ajudar alguém, generosidade é algo que você faz a partir de muito dinheiro. Não, todos têm um começo, querido. Começa a ser generoso com 10 centavos. 10 centavos. Ser generoso com 10 centavos, ser generoso com 2 reais. A Bíblia ensina um princípio, né? Todos aqueles que são orientados na Palavra deve repartir todas as coisas boas com aquele que instrui. Eu tenho paz na fé, eu oferto na vida deles, na vida deles. E já teve pai na fé que eu ofertei quatro reais na vida dele, ofertei cinco, já ofertei trezentos reais na vida de um pai na fé. Não é na igreja instituição, não pai na fé. E pessoas ofertam na minha vida também. Tem pessoas que fazem isso em amor. Não é para ser mais abençoado não, tá querido? Claro que existe uma colheita, mas a bênção não está condicionada a dinheiro, tá bom? Estava dizer que o pastor Bresse está pregando agora para você ofertar na vida dele para você ser abençoado. Jogue isso fora em nome de Jesus. Então, eu só estou dando um comparativo. Então não tem a ver com a quantidade, amado. Tem a ver com disposição no coração. Se você tem dificuldade de, de, de ofertar na igreja, por causa que ah, não, você tem dificuldade de dar 10 reais, dá, um, dá 10 centavos, mas cria o hábito de dar. Porque aquilo ali você vai enviar um recado para a sua mente. Eu tenho prazer em ofertar na obra de Deus. Eu tenho prazer de ajudar uma pessoa. Vê alguém ali, ajuda alguma coisa. Dá alguma coisa. Aprenda a dar alguma coisa, querido. Olha para alguém assim. Outro dia eu, Deus me levou a ofertar na vida de uma pessoa. Que a pessoa é mais rica do que eu. A condição financeira dela é muito melhor do que a minha. Deus me levou assim. Ele tá falou de uma situação, eu tirei dinheiro do bolso e dei ele. Uma quantidade, assim, para mim, considerável. Eu, que é isso? Vai, dinheiro serve para isso. Pronto. Aí sabe o que, que acontece? Existe um fluxo. Querido, acredite em mim, existe um fluxo. Nessa época de pandemia, foi a época que eu mais ofertei na vida de pessoas e ajudei pessoas. Foi a época que as pessoas mais ofertaram na minha vida. Porque existe um fluxo. Dá e vos será dado. Boa, é, é como é que é uma medida sacudida, transbordante. Qual é o exemplo disso, pastor? Sabe o, o pipoqueiro que põe a pipoca lá e depois sacode e coloca de novo? Aleluias. -se. Quem semeia muito, colhe muito. Existe um princípio para isso, amém? Mas esquece, você não faz nada disso para comprar a Deus, não, que você não vai conseguir não. Então, para finalizar aqui, sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância e também, que é, que é também idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, nelas também andastes. Paulo sempre vai tratar a vida da velha natureza como passado na nossa vida. Aleluias. Ele fala, se tem lá no culto passado, você está agora. Você não vai ver Paulo falando, irmão, você é um safado. é o safado. Toma o vaso. Não, Paulo não fala isso. Não, queridos. Antigamente você tinha essa vida, agora você não tem mais. Porque agora você nasceu de novo. Aleluias. Então nelas também andastes no passado, quando ainda viveis segundo os hábitos, esses hábitos. Mas agora, mas agora, livai vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação. Nós falamos semana passada, né? Quando você está repetindo o que os outros falaram, a mentira, você não sabe se é verdade, tá? você está compartilhando difamação difamação, palavras indecentes no falar. Amém? Não mentais uns aos outros, pois vos despiste do velho homem com suas atitudes, e vos revestiste do novo homem, que renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida... Que nova ordem é essa? Nova natureza que você tem agora. Nessa nova ordem de vida, não há diferença entre grego e judeu. O que ele está dizendo? Não há diferença o judeu, agora o gentil, a mesma coisa. Não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou, ou circunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um novo coração, pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aleluias! Zelai-nos pelos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Aleluias! Acima de tudo, no entanto, revesti vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o juiz dos vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e ser desagradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você entendeu? Habite mais ou menos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos e hinos e cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então é para mim ensinar você, você me ensinar uma ao outro em humildade. É como pastor? Você é o um pastor. É, mas você também tem o um Espírito Santo, meu querido. Existe uma unção na sua vida que eu, tem coisas que eu vou receber de você. Não é do pastor ungidão famoso. Eu tenho que aprender a submeter a unção que está na sua vida. Isso é ser corpo. Amém? Se o braço não se submeter ao corpo, ele não vai conseguir fazer nada. Amém? Se o braço decidir ter vida própria, ele vai ter que ser arrancado e amputado. Aleluias! Porque existe um sincronismo de vida. O braço depende do outro braço, que depende da perna, que depende do cabeça, que é Cristo. Aleluia. Aleluias! Glória a Deus! E tudo quanto fizer, seja por meio de palavras e ações, fazer em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus, Pai. Amém? Isso aqui não vou entrar hoje, não porque é um assunto polêmico, né? Deixa para depois. Aleluias! Então, como eu gosto sempre de voltar em uma parte para terminar, mas eu vou voltar em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor que nos amou, que nos amou estando nós mortos e nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos aleluias. aleluias, eu não sei contra você mas eu estou muito empolgado com essa palavra Amém. aleluias, querida, é, é tão gostoso você permitir o Espírito Santo fluir é muito bom aleluias, obrigado Espírito Santo obrigado vou operar em nós vasos de barro tesouros em vasos de barro Espírito Santo é o nosso tesouro, é um vaso de barro. Pai, eu abençoo os que estão aqui essa noite. E abençoo os que estão nos assistindo online e os que vão assistir depois, Deus. Eu ministro cura emocional na vida daquele que encontra com problemas emocionais, Senhor. Que eles sejam curados na sua emoção. Com a autoridade do nome de Jesus, eu abençoo e libero cura sobre a vida dessas pessoas pessoas que estão com enfermidades físicas seja ela que tipo de enfermidade que for em nome de jesus eu libero a cura receba a cura agora em nome de jesus seja curado em nome do senhor jesus cristo porque isso já está disponível para você porque ele morreu na cruz do calvário ele levou as suas enfermidades ele levou as suas dores o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada uma dessas vidas, que eles sejam cheios da graça do Senhor, e seja renovado e restaurado, Deus. Se tem alguém que ainda não é nascido de novo, em nome de Jesus, eu te peço a você que faça essa oração comigo. Senhor Jesus eu entrego a minha vida a ti eu recebo o sacrifício da cruz do calvário eu reconheço que eu preciso de um salvador eu reconheço que a minha condição hoje é de condenado, mas eu recebo a justificação através da tua obra na cruz do calvário eu entro para a família de Deus agora e recebo um novo nascimento, crendo Cristo Jesus é o meu único e suficiente Salvador Aleluias Aleluia. se você mora longe procura um pastor perto de você uma comunidade e seja batizado em nome de Jesus se você mora aqui perto entre em contato conosco nós vamos acompanhar você nós vamos te batizar em nome de Jesus No mais querido que Deus te abençoe Domingo que vem, às 18 horas, nós estamos aqui. Geralmente, na quarta-feira, está tendo algumas lives aqui online também. E tem o um podcast, que também você pode estar nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer aplicativo de podcast. Amém? Você pode baixar o Google Podcast ou qualquer aplicativo de podcast, você vai conseguir nos ouvir por lá. E, no mais, acesse nosso Instagram, está aí embaixo na descrição. Muito obrigado por estar aqui conosco. Foi um prazer. Cultuar a Deus junto com você. Não pense que você está em casa aí que você também não está aqui. Você está cultuando a Deus junto conosco. Deus te abençoe. Um beijo do ah. Amém.